0: Muy buenas tardes, arrancamos de aquí, Onda 24 Deportes, les saluda Michel Mediado en este programa del martes 30 de julio, penúltimo día ya el séptimo mes del año, es casi la una del mediodía y aquí arranca el programa que vendrá cargado, vendrá cargado de información deportiva y además vendrá cargado con la opinión de Domingo López acerca del de Jimby Cartagena, que el equipo de fútbol sala de la ciudad ya se ha puesto a rodar y ya, ya ha comenzado, pero primero vamos a empezar un poco con la información eh, nacional, la información a nivel internacional, y lo más destacado que tenemos que comentar es que hoy vuelve a jugar el Real Madrid partido de pretemporada y disputará su cuarto amistoso en este verano de 2019 preparando ya la campaña 2019-2020 y tendrá que viajar hasta tierras alemanas, hasta Múnich para enfrentarse al Tottenham en la Audi Cup a partir de las 6 de la tarde partido que se podrá ver en directo a través de Telemadrid a través del de, eh, canal Castilla-La Mancha Televisión y a través del de eh, el, el canal del club a través de Real Madrid Televisión será como digo el cuarto amistoso y le enfrentará al Tottenham al subcampeón de Europa sin Courtois y sin eh, Gareth Bale. Hay que comentar que eh, ayer el Club Blanco hacía oficial a través de un comunicado que Courtois se lesiona, que es el quinto lesionado en lo que llevamos de eh, pretemporada. Primero Braín, luego Marco Asensio, recordamos que tiene para nueve meses, ese es el de mayor gravedad. También se lesionó Mendy, que tiene para alrededor de de un mes, Jovic el otro día en el Derby también caía lesionado después de un encontronazo en el que Oblak se, se cayó en, encima de él y bueno, le, le hizo bastante ahí daño en la rodilla y estará un, un tiempo de, de baja Jovic y el recién fichado, recordamos, este verano por el por el Real Madrid y ahora se suma curto que tiene un 15 de eh, grado 2 y... Bueno, pues estará alrededor de eh, tres semanas de, de baja el portero belga del Real Madrid, que recordamos el otro día en la primera parte ya encajaba cinco goles frente al Atlético de Madrid. Así que la duda ahora mismo es ver si Courtois llega al primer encuentro de la temporada, llega al primer encuentro de, de Liga y veremos si ahora Keylor Navas en estos últimos partidos de pretemporada empezando por el de esta misma tarde a las 6 eh, se gana el puesto, se consigue eh, convencer a Zidane y ser el portero titular del Real Madrid todo hacía prever que iba a salir en este mercado de verano pero el tico quiere quedarse, el costarricense quiere pelear esa posición en la portería, la verdad es que no lo ha tenido nada fácil durante sus años en el Real Madrid para ser portero titular siempre discutido, el año pasado ya estuvo casi más tiempo en el banquillo que de titular debido a que Courtois jugaba mucho y este año, pues lo quiere volver a intentar. Veremos a ver si, al igual que el año pasado, pues se queda más bien en el banquillo o consigue ganarse la confianza de Zidane Incidan, Pero como digo, estos cinco jugadores ya han quedado ilusionados. Praín, Asensio, Mendy, Jovic el, y el último Courtois con ese 15 de grado 2 en el tobillo. Eh, hay que comentar que a este, a este viaje, a este mini-stage de pretemporada en Alemania, no viaja Gareth Bale. Se ha quedado fuera de la convocatoria para disputar la Audi Cup, el jugador galés que todo hacía prever que se marchaba china, que casi todo estaba ya hecho, pero finalmente el club chino y Bale, el Real Madrid, rompieron negociaciones, el Madrid parece que no está dispuesto a bueno a ...a que salga gratis y el jugador lo que no está dispuesto es a rebajarse su sueldo quiere cobrar lo que está eh, cobrando en el Real Madrid... ...así que veremos cómo acaba esta historia, pero de momento es una salida que se está concretando muy lentamente... ...que siempre está a punto, pero nunca termina de llegar esa salida de Gareth Bale del Real Madrid... ...como todo el mundo sabe y como ya está demostrando ciencia incluso en estos partidos amistosos de pretemporada en los que no hay nada en juego el francés, el entrenador del Real Madrid no cuenta con eh, Gareth Bale, con el ex del Tottenham para esta temporada, ya se lo demostró en el primer partido, luego es verdad que sí jugó contra el Atlético, contra el Atlético además vimos una imagen que a los oficiales del Real Madrid no les gustó nada que era Gareth Bale riéndose con unos seis en contra, y ahora para la Audi Cup que el Real Madrid empezará esta tarde, no va convocado, así que veremos a ver cómo acaba esto de Gareth Bale, pero puede ser que como ya se está apuntando desde algunos frentes, es su mercado es el de Inglaterra y puede marcharse Inglaterra aunque ahora mismo el galés es jugador del Real Madrid y este capítulo tiene pinta que todavía le queda uh, algo más para, para ver el otro partido, la otra semifinal cuatro equipos van a disputar esta Audi Cap, Real Madrid-Tottenham la primera a las seis y la segunda será entre el Bayern de Múnich y el Fenerbahce-Turco a partir de las ocho y media de la tarde en directo a través de la otra de Telemadrid y del canal Castilla-La Mancha Televisión de aquí saldrá el, el segundo finalista, el que pierda en las respectivas semifinales, jugará mañana eh, por el tercer y cuarto puesto y los ganadores pues a la final en esta Audi Cup que el Real Madrid disputar su cuarto y quinto compromiso de pretemporada. En cuanto a compromiso de pretemporada hay que comentar eh, rápidamente, ayer el Granada vencía en el cuarto amistoso de pretemporada, cuatro victorias de cuatro para, para los andaluces recién ascendidos a primera división, ganaba por la misma por un gol a cero al Almería. Gracias al tanto anotado por hacer en el minuto 45. Y en cuanto a amistosos e importantes de hoy, hay que destacar en España el Málaga-Córdoba, derbi andaluz, a partir de las 7 de la tarde en directo a través de 101 Televisión, la Televisión Pública de Andalucía, eh, perdón, de Málaga. Luego también tenemos el PSG Sydney a partir de la 1 al mediodía. Ha comenzado hace... Va a comenzar ya. Ha comenzado el caso hace dos minutos. También el saint Galen eh, francés se enfrenta al Borussia Dortmund a partir de las 7 y media de la tarde y un poquito antes, a las 7, lo hará el Manchester United, que se enfrentará al Christian San becca Esos son los partidos más destacados de hoy, eh, de esta pretemporada 2019, que está eh, en todo lo suyo, en este 20 eh, perdón, este 30 de julio al que estamos ya. En cuanto a fichajes, también en todos los suyos el mercado de verano, muchos movimientos incluidos en el fútbol club Cartagena, pero ahora vamos a empezar a nivel nacional, a nivel internacional. La primera noticia, Coutinho no se mueve del, Mar, no se mueve del Barça, tasado en 120 millones por el eh, club azulgrana. felipe Coutinho, el brasileño, seguirá en el Camp Nou, al menos por ahora. Oficialmente, eh, en boca del presidente Josep María Bartomeu, el centrocampista brasileño, no está en venta. Pese a que varios equipos se pues, han interesado por, por su situación, principalmente equipos de la Premier League. Ahora mismo, esos equipos se han retirado de la puja y el, el Fútbol Club Barcelona lo ha tasado en 120 millones. El que quiera llevarse a Coutinho tendrá que pagar esa cantidad. En cuanto al Barça, sigue esa puja por el lateral izquierdo. Está Álava, también está Junior, el jugador del Betis, recientemente eh, proclamado campeón de Europa con la selección sub-21. Pues Junior eh, espera la llamada del Fútbol Club Barcelona. Podría presentarse el próximo domingo en el Camp Nou ante su afición sin nuevo lateral izquierdo del fútbol club Barcelona. Recordamos, el 4 de agosto tiene el trofeo Joan Gamper ahora mismo solo está Jordi Alba, Ernesto Valverde no escondió en Japón la necesidad de incorporar eh, para un jugador para dicho flanco, donde Junior Firpo es una de las opciones más sólidas, pero ojo, no la única, en las últimas horas, ayer incluido, se mantuvieron contactos entre el Club Azulgana y el Real Betis Balompié, que recordamos ayer aterrizó en Sevilla tras estas varios días de viaje por México, así que Junior es una opción una opción que está sonando con mucha fuerza en Camp Barça, nos vamos ahora al Levante, equipo que el otro día jugó contra el Cartagena el sábado en Pínata Arena y que perdió por un gol a cero. Pues ayer anunciaba eh, la llegada de Borja Mayoral. El Levante y el Madrid eh, acordaron la cesión de Borja Mayoral hasta final de temporada, habitual en las categorías inferiores de la selección española. Este mismo verano hay que decir que se proclamó campeón de Europa con la sub-21. Borja Mayoral, otra temporada más. Llevan dos cedidos en el Levante y será presentado hoy mismo en la sala de prensa del Estadio Ciudad de Valencia. El español nos vamos ahora... Para hablar de los periguitos, se interesa por ben, Arf por ben Arfa. El futbolista de 32 años de edad eh, le atrae la posibilidad de jugar en la Liga Española donde se le ha relacionado también con equipos como el Betis o el Leganés y sobre todo la opción de jugar la Europa League. Recordamos, el español este año jugará la Europa League, jugará competición europea. Según el equipo, Ben Arfa habría dado... el eh, standby que se quedarán para otras ofertas como la del Fenerbahce Turco mientras espera que se concrete la oferta formal de los pericos por él. Nos pasamos ahora a Sevilla, a, al Sevilla Fútbol Club. Camano está en la agenda de Monchi. Tiene en la agenda a Francois Camano, jugador del Lyon de Burdeos cuyo nombre ya fue vinculado al Sevilla a principios de verano. El jugador tiene 23 años, es guineano y su última temporada en Francia jugó un total de 51 partidos entre todas las competiciones, marcando hasta 13 goles y dando 4 asistencias. Su precio sería inferior al del jugador del PSV, aunque siempre por encima de los 15 millones de euros. Otra opción, otro rumor. Pasamos ahora a Inglaterra, que dirá, se puede marchar al arsenal, la Juventus de Turín sigue trabajando en el apartado de salidas y el primero en hacerlo podría ser Sammy que dirá con el que no cuenta el club y que tiene una elevada ficha. El germano no fue visto ayer viendo el duelo del arsenal fue visto, perdón, ayer viendo el duelo del arsenal ante el Olympique de Lyon y está previsto que tenga una reunión con los Gunners, que lo pretenden, según dice la Gaceta de los Sport. Nos volvemos a España, ahora pasamos a hablar del Eibar, que se interesa por Kaptum, eh, Saint, el, el club que que tiene Mendy Libar, eh, cuyo entrenador es Mendy Libar, se ha interesado por el camerunés Wilfried Kaptum durante las negociaciones que ha mantenido con el Real Betis para el traspaso del japonés Takashi Inui, que eh, recordamos se cerró la semana pasada. Kaptum ya cumplió 23 años y no puede alternar el final y el primer equipo, como hizo la pasada campaña en la que tuvo ficha del Betis Deportivo y su futuro ahora mismo está pendiente de resolverse en los próximos días. Últimas noticias. Acerca de los fichajes, los Celso, jugador del Real Betis-Palompié. Seguimos en el Betis con el futuro en el aire. El argentino regresa este martes de sus vacaciones tras haber jugado la Copa América, para reincorporarse a en los entrenamientos con la primera plantilla del Real Betis. Los Chelsea, de momento, se pondrá a las órdenes de Ruby, mientras en los próximos días se resuelve fu su futuro, pues el jueves 8 de agosto se cierra el mercado en la Premier y el Tottenham, a día de hoy, es el equipo que está apostando con más fuerza por hacerse con sus servicios, aunque de momento no llega a las cantidades que, a día de hoy, pide el Real Betis Balompié. Para poder llevarse al centrocampista argentino. Dejamos en los fichajes y vamos con una noticia. Nos vamos a segunda división B. No vamos a hablar del Cartagena por el momento. Ahora vamos a hablar de la Andorra. Porque ayer se hacía oficial que el Andorra, eh, club propiedad de Gerard Piqué, jugará la próxima temporada en segunda división en lugar del Reus. La Real Federación Española de Fútbol hizo ayer oficial que el equipo del futbolista Blaugrana se lleva a la plaza tras previamente haber abonado una cantidad requerida, que era la cantidad de 452.022 eh, 452 euros, y ser el que mejor responde según el criterio de la Federación al artículo 194 del reglamento general. De este modo, otros candidatos, como eran el Zamora o el Alcobendas, se quedan un año más en tercera división, en la cuarta categoría del fútbol nacional. La federación se ha basado en este artículo 194 del, reg del reglamento general para tomar la decisión. En él, se exponían los criterios de jerarquía en caso de que varios clubes eh, abonaran el precio de la Plaza del Reus. De todos ellos, el Andorra cumplía el apartado primero de la sección tercera, equipo de tercera división de la misma federación territorial del club descendido. Bien, no obstante, hay que decir que otra interpretación del reglamento que, vemos, que podemos hacer es que pues entiende que en este artículo no se recoge a aquellos equipos que acaban de ascender desde Preferente. Y hay que decir que la Andorra ascendió la semana pasada de Preferente, eh, perdón, en la temporada pasada de Preferente a Tercera División. Bueno, pues este artículo no lo ha tenido en cuenta la Federación y directamente... El Andorra de Gerard Piqué pasa de preferente a segunda división B sin pasar eh, por eh, tercera división. Si se hubiese respondido al criterio que ahora acabo de decir, hubiera entrado en juego eh, también el catalogado como derecho deportivo. El Zamora, líder de la pasada temporada del grupo... Eh, del grupo 8 de tercera división no pudo, seguro, no pudo subir a segunda en el playoff. Sin embargo, su suma total de puntos le daba prioridad para con el resto de interesados y por tanto se hubiera llevado la plaza del Reus si el Andorra no se hubiera metido de ...de por medio. Pero 452.000 euros tiene la culpa de que el Andorra ahora mismo esté ya en segunda división B. Ahora el proyecto, pues después de que el Andorra haya ascendido de preferente a segunda división B, que es el único caso en la historia del fútbol español. Pues ahora siguen reforzándose con futbolistas salidos de potentes canteras. Uno de sus fichajes más sonados para este debut en segunda vez ha sido Miguel Palanca, el ex del Real Madrid, que hace pocas semanas hablaba con As que Piqué era inteligente y su proyecto no era un capricho. Hay que decir que el jugador no le falta razón. El presidente de Andorra está trabajando ya con firmeza para sentar el proyecto y se ha lanzado a comprar un nuevo club que sirva de cantera para su equipo del Principado. El Gimnastic Manresa, un clásico dentro del fútbol catalán, nutrirá de jugadores a la Andorra a pesar de estar a kilómetros de distancia. Es un paso más. Es un paso más en busca del objetivo de soñado que hasta ahora parecía complicado. El himno de la Champions en Andorra, así que Gerard Piqué, que ya tiene el equipo en Segunda División B, apenas una temporada de preferente, Segunda B, y veremos hasta dónde puede llegar el Andorra. Eh, cuando ahora mismo son las una y diez del mediodía, vamos a hacer una pequeña eh, pausa, un pequeño paso por publicidad y después venimos con qué, después venimos con todo el deporte local, con el Jimmy Cartagena, con Domingo López, para hablarnos de toda la actualidad del equipo de fútbol sala de la ciudad. No se volvemos enseguida.
1: quieres volver a sentir la emoción del deporte, vuelve Onda 24 Deportes, de lunes a viernes, con un nuevo horario de 1 a 2 del mediodía. Analizaremos fútbol, fútbol sala y hablaremos de todos los deportes de nuestra comarca. Y recuerda, el deporte de Cartagena se vive en Onda Cartagena y Canal 24. En Avenida de la Fuente, número 56, bajo de los velones... Farmasol, herbolario, parafarmacia, nutriopatía, dietética y nutrición... ...quiromasaje, podología, fotodepilación, Body pilcing tatus... ...dietista diplomada, todo esto y mucho más en Farmasol. En Avenida de la Fuente, número 56, bajo de los velones... Farmasol. Para más información y reservas, llamar al teléfono 968 569318 18 Farmasol, con la fiesta de los velones.
2: En
0: Ferretería Mar Menor, contamos con un amplio surtido en ferretería, fontanería, electricidad y pesca. No lo dude, en Ferretería Mar Menor, todo para el profesional y bricolaje. Estamos en Calle Mayor, número 11 de Los Velones, Ferretería Mar Menor.
2: Porque lo primero eres tú y tu familia. Supermercados SPAR a tu alcance. Durante muchos años el mercado de Santa Florentina ha sido punto de encuentro de todos los cartageneros. También ahora queremos seguir siendo tu mercado más cercano, con profesionales a la altura que te mereces, con la calidad de siempre y con los mejores precios. Paseate por el mercado de Santa Florentina y verás cómo sales ganando pescaderías, carnicerías, fruterías panaderías, granizados artesanos, bodega, encurtidos cafetería y un sinfín de productos a tu alcance y todo en un mismo lugar ¿Quién te puede dar más? Mercado de Santa Florentina y somos de aquí de toda la vida Mercado de Santa Florentina
1: AEP Portal Asesor, asesoramiento de empresas y particulares, gestión integral de empresas, fiscal, laboral y contable. Para particulares, gestionamos todo tipo de ayudas, subvenciones, renta y asesoramiento personalizado. Para extranjeros, le gestionamos tarjeta de residencia, nacionalidad en España, subvenciones y más ayudas. En calle Rubí, número 3 bajo de urbanización mediterráneo, AEP Portal Asesor. Para más información, 601-275798 o 868-057098. Tu portal asesor es AEP Portal Asesores.
2: Este verano no deje de pasar por Asadero Anita... ...menú compuesto por pollo asado, bolsa de patatas... ...refresco de 2 litros, alioli y pan solo por 11 euros... ...postres caseros, ensaladas, croquetas... ...y variedad en platos combinados... ...estamos en calle Azorín número 1 Roldán... ...de 9 de la mañana a 3 de la tarde... ...reservas en el teléfono 722 76 61 35... Y también a su servicio, Asadero Anita, antiguo Asador Sánchez, en Calle Márquez de Ordoño, número 18, Los Alcázares. Asadero Anita, nuevo pollo con más sabor.
1: Hermanos inglés. Más de 90 años de historia dedicada a la recuperación prensado y empaquetado de materiales como cartón, plástico, metales y material reciclable. Comprometidos con el medio ambiente, disponemos de servicio de gestión de residuos, hermanos inglés, con una amplia red de clientes y proveedores por toda España. Nos encontramos en Pozo Estrecho, en carretera de Torre Pacheco a Cartagena, en polígono industrial de alama de Murcia y ahora nuevas instalaciones en el polígono industrial Cabezo Beaza de Cartagena en calle Bratislava número 66 teléfono 968 32 servicio de transportes de mercancías por carretera de ámbito nacional e internacional centro homologado para el tratamiento de residuos de vehículos fuera de uso servicio de retirada de vehículos también nos puede encontrar por internet a través de www hermanosingles.com hermanosingles
0: Continuamos aquí en Onda 24 Deportes con el programa de este eh, martes ya 30 de julio y después de haber hablado de todo el deporte nacional e internacional lo que ahora toca es hablar del local del Gimbe Cartagena porque ya ha comenzado la pretemporada, las vacaciones se han terminado para los jugadores y ayer mismo volvían al trabajo con los reconocimientos médicos primeros en la en el Centro Médico Virgen de la Caridad hoy y mañana a las 9 de la de la mañana tenían las pruebas de esfuerzo en el Lucan Sport Center y para hablar de toda la actualidad del Jimmy Cartagena ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Domingo López, muy buenas Domingo Muy buenas Bueno pues vamos vamos a hablar del Jimmy Cartagena porque la verdad es que entre el femenino, entre la, la historia del fútbol cartagenero también tu colección de camisetas que la gente puede encontrar en Youtube, también era aficionado al fútbol sala, hace cuántos años te, que, que te llevas abonando al equipo
3: pues mira, yo llevo, desde que tengo su razón, también yendo al pabellón, pero abonado, abonado desde la 2011-2012
0: ¿Y el año pasado, cuándo te abonaste? ¿Antes o después de la marcha de Plástico Romero?
3: El año pasado nos abonamos antes, porque yo pertenezco a una peña, entonces pues tampoco lo tuvimos en cuenta Nosotros nos abonamos estuviera quien estuviera, y al final pues las peñas tienen un plazo, como en el fútbol, en el fútbol sala y en muchos deportes tienen un plazo Y bueno, pues nos abonamos, pero independientemente de quien estuviera
0: ¿Tú mismo y tu peña os sorprendisteis al ver la marcha de, de la empresa de, de la empresa murciana del Club cartagenero. ¿Dime? Que si sí, tú mismo y tu peña os sorprendisteis al ver la marcha de Plástico Romero
3: Bueno, sí, al final es, es con la empresa que habíamos vivido los últimos años y la verdad que bueno, pues trajo jugadores, trajo un entrenador que al, al principio de todo, pues incluso compaginaba su trabajo con, digamos la labor deportiva pero al final, pues tras el ascenso, el hombre se dedicó por completo al fútbol sala. Y bueno, pues su labor al final, pues sí que es verdad que deportivamente al final pues los resultados no le iban sonriendo, pero bueno, él creyó en un sistema de juego y en una serie de jugadores que le dieron resultados.
0: ¿Y cómo reaccionaste tú al ver que en escasas semanas el eh, pasábamos de no tener casi proyecto a... A tener a Batería y ECA en la ciudad, ¿cómo fue ese, esa reacción al ver a esos fichajazos después de que el proyecto estaba casi muerto un mes antes?
3: Bueno, pues sí que es verdad que Batería y ECA pues, no llegan en el mejor momento de su carrera, digamos, pero a los dos les queda grandes sobra para hacer grandes cosas en Cartagena. Y bueno, pues con todo lo que ha llegado este año, los fichajes y eso, pues mira, pues es una temporada, pues, no, suena, ¿no? Pues, bueno, pues no fuimos todos los regulares que pudiéramos ser, que al final es lo que te ha lastrado a no jugar grandes cosas. Por la irregularidad de las primeras jornadas. Porque sí que es verdad que con Andrés, pues él, Cartagena ha digamos desarrollado su mejor juego. Pero sí que la impresión de, como dices tú, estar medio muerto a tener un equipo que puede luchar por todo, pues fue muy buena. Muy buena y, y además ilusionante. Porque hombre, pasa en una semana de estar muerto a, bueno, a que venga una empresa de fuera otra vez y apueste por ti
0: eh, ¿Qué valoración general y qué nota le pones a la primera temporada del Jimby en el equipo masculino de fútbol sala? No solo en lo deportivo, sino también en lo social, también en lo económico ¿Cómo has visto esa primera temporada de, de bueno, la nueva pues, directiva?
3: De lo económico no sabemos mucho, y ahí es donde creemos que radica bueno, el principal problema, que digamos bueno, transparencia como tal, pues hay poca tampoco todavía sabemos la cifra de abonados, no sabemos casi los amistosos que vamos a jugar, hay tres confirmados y todavía no sabemos nada por el club, o sea, siempre nos entrenamos por fuera, y bueno, pues la nota podría ser un siete siete y medio, pero eso lo, el, el trabajo, digamos, de prensa que seguro que será excepcional, pero de cara a informarnos a nosotros tampoco sabemos qué cifra de abonados llevamos si llevamos más, si llevamos menos, entonces pues bueno, eso se podría mejorar
0: y ahora ya hablando un poco en lo, en lo deportivo, eh, nos remontamos al verano pasado. ¿Qué te parece que, que si la directiva, como ha dicho en varias ocasiones, no tenía confianza en Guillamón antes de empezar la, la temporada, se le diera la oportunidad, se apostara por él para empezar el curso
3: 18-19? Bueno, pues al final son cosas que se van saliendo con el tiempo y sí que es verdad que si tú no tienes confianza, ya sé Guillermo, ya me sé como quiera. Si tú no tienes suficiente confianza en un entrenador, pues no debería haber empezado la temporada con él porque cuando lleva seis siete jornadas tiene que escuchar otro entrenador sí que es verdad bueno que Andrés como otro segundo entrenador cualquiera pues bueno siempre está a la sombra de ese primer entrenador y sabe pues mejor que nadie los entre y y yo creo que es un acierto apostar por Andrés pero bueno eh, al final Guillamón yo creo que se merecía gestionar una plantilla como esa después de cogernos donde nos cogió por apostar por nosotros sí que es verdad que por ahí se decía que era una imposición del patrocinador y ya al final, cuando vino Jimmy pues no tenían esa obligación, entre comillas, de tenerlo. Y yo creo que fue la excusa perfecta para recibir el contrato de Guillamón.
0: Cuando viste que tras la jornada 7 echaban a Guillamón, ¿eh, ¿pensaste que era un poco pronto o lo viste incluso acertado ese cambio de entrenador?
3: Bueno, al final, eh, Guillamón tenía su sistema de juego, confiaba en sus jugadores. Eh, por ejemplo, Rajali, que ha salido este año, tipo... Claro, o Raúl Cantó, o sea, había diferentes jugadores en los que él había confiado para que siguieran o que se incorporaran al proyecto. Para mí no fue pronto porque el equipo, pero desde la jornada uno, o sea, necesitaba una reacción porque, como te he dicho antes, o sea, si no hubiéramos sacado más puntos en esas primeras seis, siete, ocho jornadas, estaríamos hablando de que hubiéramos alcanzado otras cosas.
0: Andrés llega a finales de octubre. Hasta ahora, por lo que has visto en el brasileño, eh, ¿tú crees que es capaz de hacer al Jimmy Cartagena campeón de liga?
3: Hombre, tanto como campeón de liga no lo sabemos, porque de momento hemos visto, como tú dices, de octubre hasta ahora. Pero sí que es verdad y yo me subo a ese carro cuando dice que es un enfermo del ataque. En su sala que en tres toques está en el otro campo. Mmm, tienen más que atacar que defender y, tienen, y Cartagena ahora mismo tiene que arriesgar porque tiene mucho que ganar. Yo sí veo a Andé muy capacitado para llevar el equipo para arriba.
0: ¿Por qué, ¿Por qué crees tú o a qué crees que se debe la mala primera vuelta del equipo en el que hasta la jornada 13 solo llevábamos dos victorias y estábamos cerca del, del descenso? ¿A qué se debió esa mala primera parte de temporada?
3: Bueno, esa irregularidad puede ser por, por varios factores. Al final tienes que conjugar mmm, varios fichajes que bueno, son de diferentes categorías. Por ejemplo, batería OECA o otros que vinieron de, de distintas categorías. Al final tienes que compaginar todo eso, engranarlo, y bueno, en la jornada 7 te quita al entrenador. Trae otro que al final, pues aunque sea la misma filosofía de juego, pero no es el mismo sistema. Ya cambia pues los alas, cambia los cierres, cambia el sistema. Entonces, pues bueno, cada entrenador tiene su librillo, como decimos, y sí que es verdad que el equipo se acopló tarde. Pero es lo que te estoy diciendo. O sea, yo estoy convencido de que si... En esas primeras jornadas que sacamos victoria, estaríamos hablando de otra cosa.
0: Y ya en la segunda vuelta el equipo se quedó cerca del play -off. ¿Tú crees que el play ya estaba perdido en la primera vuelta? ¿O en algún partido en concreto en la segunda vuelta, el caso Levante o el caso Segovia, fue donde se perdió el play -off?
3: Bueno, pues sí, sí que es verdad que incluso con esa primera vuelta que hablamos irregular, pues teníamos, se tenido opciones matemáticamente. Las matemáticas nos daba la razón para pensar que, bueno, podíamos aspirar a jugar copa. Pero al final lo que tú dices, hay partidos donde se te escapa o lo dejas, escapar tú. Al final, el, como todos los deportes de pelota, pues son no, tiene, no, no son una, una ciencia exacta. Y bueno, pues sí que es verdad que ahí se dejó de ganar, porque no perdimos, dejamos de ganar puntos. Y bueno, pues al final la clasificación es justa con todo el mundo. Te quedas donde más o menos te van mereciendo. Pero si este año se apuesta por Andrés, te trae los fichajes que se han traído... De hecho, la plantilla es súper amplia. Yo creo que saldrá uno o dos jugadores porque la plantilla de 16, 17 es súper amplia. Bueno, pues ahí estamos, a luchar.
0: Y esta plantilla súper amplia que has comentado, de tener una plantilla escasa de 10, 11 jugadores y tener que completar con el filial a tener 16 jugadores, eso, tú además que también eres entrenador, en este caso de es fútbol femenino, pero... Una plantilla tan amplia. ¿Cómo crees que André, además conociendo un poco su carácter, ¿crees que eso lo puede llevar lo puede llevar bien junto con el vestuario, que en cada partido cuatro se tengan que ir a la grada?
3: Bueno, pues al final André conoce a los jugadores, excepto a los fichajes, los conoce bastante y es muy cercano a los jugadores. Y bueno, pues otra actitud al, al anterior entrenador. Yo creo que André es muy buen gestor de grupo, por su carácter, además se le ve y se le ve muy efusivo durante los partidos, no para el un segundo. Y yo creo que sí va a saber gestionar eso porque siempre en un equipo siempre hay lesiones, siempre, bueno, de hecho Raúl se está recuperando del hombro y esperemos que, to que todos que llegue al principio de Liga, incluso a los amistosos, pero todavía no lo sabemos, no tenemos 100% que va a llegar. Entonces, pues bueno, pues es de esa plantilla que yo creo que alguno saldrá, porque una plantilla de 16 con cinco fichajes nuevos, yo creo que a algunos alguno
0: saldrá. Y... Ahora hablando también de entradas y salidas, vamos a, primero a la salida. La única que se ha hecho este verano ha sido la de Rajali, la única que se ha hecho y se va a hacer. Eh, como, se, como le sucedió a algunos aficionados, ¿te molestó esta marcha por aquello de llevar muchos años en el club, por aquello de haber conseguido tantas cosas, por aquello, digamos, de ser alguien de la casa? te molestó esta marcha de Rajali o comprendías que después de la temporada del marroquí se tuviera que marchar? Bueno, pues al final el fútbol, la carrera deportiva del
3: jugador es muy corta. Rajalia, una joven, llevaba seis temporadas aquí y ve en por pues, lejos de casa, una oportunidad para seguir en Primera División. Bueno, o sea, eh, como te digo, al final el fútbol, como todos, son ciclos y él termina un ciclo aquí porque la temporada, pues, por lo que sea, por diferentes circunstancias, no le salió todo lo bien que todos hubiéramos querido, yo a mí no me cabe duda, y alguien que ha defendido tu camiseta siempre que ha salido al campo, porque la verdad es que el chaval se dejaba la vida después de una temporada irregular pues por ti por el entrenador por rendimiento por lesiones o por lo que sea no te han salido las cosas como todos esperábamos pues bueno haces tus maletas y te vas muy tremendamente agradecido por todo su esfuerzo porque la verdad es que el chaval ha cumplido siempre
0: hubiera prescindido de algún jugador más
3: pues en principio no pero es lo que así nombre a nombre no
0: y que Quizá por ejemplo no tendría
3: que... tres porteros
0: y que por ejemplo pero
3: yo que tú sabes que yo soy un enamorado de las canteras a mí la incorporación del tercer portero me ha encantado porque yo soy un enamorado de esto del trabajo de cantera pero bueno yo quizás no tendría tres porteros pero sí que es verdad que a mí a, hombre a hombre a mí no me sobra a nadie pero también es verdad que es una plantilla como te digo súper amplia
0: eh, te estaba diciendo el nombre de ike jugador con temporada mala, hay que decir las cosas como son, no, no han tenido su mejor temporada, eh, incluso con él ¿Ves bien que el equipo se lo quede?
3: Bueno, pues al final eh, André tanto como su segundo, que está en tiene segundo como la dirección deportiva de Jim Weber, ¿qué hace con Ike? Pero sí que, no sé, sí que es posible que salga, yo no he oído por ahí que ni quiera salir, ni que haya ofertas No, no, pero si no tuviera hubieras prescindido de él después de la temporada, ¿Cómo va a pasar con Rajani? después de la temporada irregular de Ike si no termina de acoplarse a este equipo a este sistema de juego a lo que le pide André lo lógico que que saliera pero de momento no hay nada sobre la mesa
0: En este mercado de verano cinco fichajes llegó Atos, llegó Lucayan llegó Cobarro, llegó Chispi el último eh, Tales Fichaje que te ilusiona más en cuanto al rendimiento deportivo que pueda dar en el Jimby Cartagena?
3: Pues fichaje entre Lucayan y Tales me voy a quedar Además, sí, sí, estaba encima de la mesa en nombre del colegio y del italiano, pero bueno, al final se ha quedado en su país. Pero aquí en, Car en Cartagena sí que mostraron mucho interés, aquí en Cartagena y en Península incluso mostraron interés por el italiano, pero al final se queda en Italia. Y en, yo creo que tal es para mí la apuesta del club, bueno, y Lucayan también, son los dos, incluso con, además con batería y con ECA, son los que van a marcar la diferencia.
0: Oye, ¿qué te parecieron las renovaciones? Eh, cuatro años a Jesús y a Juanpi y dos años a Marcado y a Fernández.
3: Bueno, al final, Fernández es su segunda época aquí. Fernández es súper conocido en la casa. Y, bueno, Juanpi, tam Juanpi también es un buque insignia, digamos, de la afición de los otros, digamos, por encima de, de la estrella, entre comillas, del equipo. Juanpi tiene detalles de calidad muy buenos. Y sí que es verdad, pues, bueno, que Jimbi ha habrá querido... Digamos, cubrirse las espaldas para que no venga mañana cualquier equipo y Juan Pi se vaya. Es lógico, también es lógico. Alguien que aspira a algo más que a estar o fuera del playoff o quedar sexto o séptimo, incluso como tú dices, aspirar a ganar la liga que va ahora, ahora se nos afronta muy duro, pero a lo mejor cuando el equipo vaya engranando no se nos afronta tan duro y podemos soñar con algo más.
0: Eh, ¿Crees que va a ser posible retener la batería? Por ejemplo, el verano que viene, digo, no me refiero ya a este, sino el que viene. ¿O crees que algún grande llegará y se lo llevará?
3: Pues, la verdad, ver, si hubieran querido llevárselo, batería es quien es. O sea, batería ha sido muy buena en el mundo de su sala. Y, bueno, pues posiblemente tenga una oferta encima de la mesa de un grande lleno de España, de otros países. Y, pues a lo mejor pueda irse. Pero, a ver, yo a mí me gusta pensar en el presente. De momento está aquí, hará su temporada aquí. Si nadie dice lo contrario. Ahora su temporada aquí y el año que viene veremos.
0: Y ya de las últimas, me decía antes que era de, que estás en una peña. ¿En qué peña estás?
3: Eterna Bombonera.
0: ¿Y cómo es la relación con el, la directiva del club? ¿Perdón? La relación con la directiva del club, entre peña y directiva, ¿cómo es?
3: Bien, yo a mí lo que. Yo, yo no estoy en la directiva de esta peña, por lo tanto, a pocas reuniones he ido yo. Al final es una peña de amigos en la que hay un par, do, dos, tres personas que se encargan de todo. Y bueno, a mí la relación es buena, o sea, acabado por tres reuniones con las peñas, la transmisión de la información a través de las peñas, pues es bastante buena. Entonces, en ese sentido, yo no te lo queja ¿eh? lo que te he dicho antes, a través pues, de la cuenta de Twitter, Facebook, lo que sea, pues bueno, a lo mejor algún día estamos de menos pues una, un amistoso, o saber dónde entrena el equipo, no sé, detalles que eh, al final marcan la diferencia. Pero respecto a la transmisión de la información con las peñas y nuestro, y nuestro trato con ellos,
0: es muy bueno. Y ya las dos últimas. Eh, ¿Número de abonados que, que, que crees que habrá este año? ¿A los 1.500 se puede llegar?
3: Yo creo que sí. Los fichajes empiezan a carburar temprano. Temprano me refiero en estos partidos de pretemporada. Yo creo que sí se podrá llegar a esa cifra. Además, el pabellón invita a ellos. La obra es muy buena y yo creo, bueno, seguro el pabellón hace gala de todo ello. Si se llega a los 1.500, para mí sería un éxito. A lo mejor no llegamos a los 1.500, nos quedamos un poco por debajo. Pero bueno, ojalá llegamos a esos 1.500. Sería beneficioso para todos.
0: Y la última, ¿porra para la temporada?
3: ¿Porra para la temporada? Pues yo creo que vamos a estar entre los 6 y 7 primeros. Yo creo que Copa jugamos sin ningún problema. O sea, relajadamente vamos a jugar Copa.
0: ¿Y Copa qué, qué tal ¿Cree que nos va a ir? ¿Podemos hacer algo a un partido? ¿Podemos dar la sorpresa? Ve. Por supuesto,
3: somos cartagenas, por así decirlo. O sea, vamos, <risa> seguro. Bueno. Eh, algún partido habrá que ganar la Copa, ilusionar, si no llegamos por miles semifinales o finales, pues bueno. Uh -huh. Pero habrá que ilusionar a, a la gente para el año que viene y que el fútbol sala, ponga a la ciudad donde se merece, como siempre ha hecho, que siempre hemos sido nombrado muchos años la mejor afición de España y eso tiene que volver.
0: Pues Domingo López, esperamos que vuelva. Muchas gracias por habernos atendido. Y ya lo último que nos queda por comentar es que miren el vídeo de YouTube en el que están todas las camisetas, toda la colección de camisetas de fútbol, de fútbol sala que tiene Domingo. La verdad es que no tiene desperdicio pasarse por él. Muchas gracias, Domingo. A vosotros. Venga, y ahora continuamos aquí en 94 Deportes ya con lo último del día. Hay que comentar en cuanto al fútbol Club Cartagena, mañana amistoso a las 8 de la tarde en el Municipal de Los Arcos contra el Orihuela Club de Fútbol. El equipo se ha entrenado esta mañana en Pinatar Arena. Ayer eh, se hacía oficial que Toche se va al Burgos, así que Donovan, Wilson y Toche se será la delantera del Burgos, 100.000 euros Donovan, 200.000 eh, Toche, una delantera algo cara, se pierde Toche y ahora toca ver en el mercado de verano, en el mercado de fichajes, el Fútbol Club Cartagena, Belmonte y Breis cómo resuelven esta situación, también estamos a la espera de eh, la operación de la operación salida. En cuanto a la operación salida, hay que decir ya lo último, el Adi y el Tenerife parece que va a apostar todavía más fuerte por el jugador ginense después de que se haya salido en dos partidos de pretemporada, tres goles al Palmar y un golazo al Levante, cuatro en dos partidos, pues ahora el Tenerife sube la puja y quiere llevarse, quiere cerrar la operación esta misma semana. El club... Parece que se remite ahora mismo a su cláusula de recesión, aunque el jugador la intención es salir del Fútbol Club Cartagena simplemente pues para mejorar, para llegar al fútbol profesional, para llegar a la segunda división. Veremos lo que pasa, veremos cómo van todos estos movimientos. De momento, nada oficial desde el fichaje de Carlos David. El equipo sigue preparando el inicio de temporada y el, el equipo sigue preparando el partido de mañana frente al Orihuela. En este programa ya de martes, eh, 1 menos 20, 2 menos 25 perdón, de la tarde, en eh, 24 Deportes, nada más, muchas gracias por haber estado ahí y nos volveremos a escuchar mañana. Adiós.